0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 배종찬입니다 설 연휴 첫날 보내드리는 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 심옥전 토크로 꾸며드립니다 저녁 7시가 훌쩍 넘은 시간 여러분은 어디서 어떻게 보내고 계신지요? 이미 가족들과 한자리에 모인 분들도 많을 테고요. 지금 열심히 고속도로 위를 달리는 분들도 있겠지요. 또이 연휴를 나홀로 지내는 일명 혼설족 분들도 꽤 있을 겁니다. 어떤 모습으로 계시든 이번 설 연휴에 마음만은 따뜻하게 보내시길 바라면서 오늘 지목전에서는 두 가지의 주제를 준비했습니다. 1부에서는 세배와 세뱃돈에 대한 고찰과 명절동안 가족과 상처받지 않고 좋은 관계를 유지하는 방법 등 설명절과 관련된 다양한 이야기를 준비해봤고요. 이어서 연애 이야기 해보는데요. 요즘에 일반인이 출연해 자신의 짝을 찾는 과정을 보여주는 연애 프로그램들이 큰 인기를 끌고 있죠. 2부에서는 연애 프로의 전성시대 우리는 왜 타인의 연애에 열광하느냐라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. KBS 열린토론 시작합니다.
1: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫걸음. 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께하실 네분 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수. 나오셨고요. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 문학을 사랑하는 영화평론가 강유정 강남대 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 강유정입니다.
0: 미술로 타인의 마음을 들여다보는 분이죠. 차의과학대학교 미술치료대학원 김태현 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네. 안녕하세요. 네.
0: 명쾌한 시선으로 사회를 바라봅니다. 조은 변호사 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요. 조은입니다
0: 네. 아, 과연 각기 다른 전공과 개성 지식을 가진 네 분의 출연진과 함께 만들어가는 KBS 열린토론 지목전 토크 지금부터 출발합니다. 자설 연휴 시작입니다. 네분 새해 복 많이 받으시고요.
2: 새해 복 많이 받으십시오.
0: 새해 복 많이 저한테 뭐 세뱃돈 안 주시나요? 아,
1: 드릴까요?
2: 네. 제가 할까요? 세뱃돈 세배, 하실 건가요? 혹시?
0: 아니, 다른 분들은 모르겠어요. 네. 유정부 교수님 <웃음> 왜 이러세요? 네. 다른 분들은 모르겠는데 강유정 네. 교수님께는 꼭좀 받고 싶어요. 오, 네. 네. 왜요? 네. 왠지 받으면 이게
2: 네.
0: 큰 저한테는 어, 아. 득템했다 그러네요. 요즘 젊은 세대들이. 아, 네.
2: 네 알겠습니다. 제가 현금은 가지고 다니지 않으니까. 네. 뭐. <웃음> 네 인터넷 뱅킹으로 <웃음> 안 주실 줄
0: 알았습니다 자 어~ 네 분은 먼저 간단하게 설 연휴 어떻게 보내시는지 조론 변호사부터 뭐 간단하게 어~ 뭐 보통 평상시에 이런 명절 어떻게 보내시는지요
4: 사실 저는 명절을 원래 되게 좋아하는 편이에요. 명절에 음식 만드는 것도 되게 좋아하고 음. 친척들이 렇게 왁자지껄 모이는 것도 좋아하는데 어. 이게 이유가 어렸을 때부터 약간 대가족에서 살다 보니까 사람들이 굉장히 북적북적 거리는 걸 좋아하게 됐어요. 그러다 보니까 이제 요즘은 평소에는 뭐 교류를 잘안 하잖아요. 친척들이랑도. 그렇죠. 그런데 이제 명절이 되면 다 이제 큰 집에 모여가지고 다 같이 북적북적 거리면서 해먹고 이러는 게 되게 좋아지게 됐는데 올해는 지금 조그만한 애가 태어났기 때문에 명절을 어떻게 보내야 되나 되게 걱정이 많았거든요. 그런데 이제 명절이 시작되고 보니까 또애 데리고 여기저기 가는 것도 좋더라고요. 음. 그래서 지금 아주 즐겁게 보내고 있습니다.
0: 음. 오, 명절을 사랑하는 조 변호사님의 말씀이었고 어, 우리 김태현 교수께서는 어떠신가요?
3: 어, 저는 전형적인 한국 그냥 며느리의 일상일 것 같습니다. 어 남편 따라 시댁 갔다가 네. 어 친정 갔다가 요렇게 그리고 다시 집에 돌아와서 피곤함에 몸져 눕고 이 쓰리스텝입니다. 어.
0: 어, 해야 될건 아는데 그걸 다하고 다하다 보니까 너무 몸이 지친다. 그렇죠.
3: 네. 이제 네. 다음에 또 출근을 위해서 쉬어야 되는 또 저만의 시간을 가져야 하는 그세 가지가 항상 결혼하고 난 다음에는 치러야 하는 어떤 일인 것 같아요.
0: 음, 스트레스 를 많이 받으십니까 그 명절 연휴를 어, 보시다.
3: 저는 제가 선택했다라고 생각하기 <웃음> 때문에 제가 네. 선택한 것에 대해서 치러야 하는 대가. 로 생각하면서 그냥 감당합니다
0: 어 아니 오늘 뭐다 천사분들만 나오셨나요? 어? 아, 그렇죠 <웃음> 아, 명절을 어떻게든 감당도 하시고 네. 또 조변호사님은 즐기신다라고 <웃음>
1: 말씀드릴 제일 기대가 되는 분입니다
0: 이정필 교수님
1: 아, 저요 <웃음> 저는 그 아직 미혼이라 사실은 그 명절 때 가야 될 곳이 많지가 않아요 그래서 비교적 좀 편한 편이죠 편한 편인데 거리가 멀어서 네. 제 집이 부산이거든요. 부산이세요? 네, 다행히 이번에는 뭐 기차표를 잘 구했습니다만 어. 예전에 생각을 해보면은 뭐표 구하기도 쉽지가 않고 뭐 고속버스를 타면은만 열두 뭐 시간 걸렸던 경험도 있고요. 네. 그래서 일단 명절하면은 어 어떻게 내려가지 일단 그 생각부터 들어요. 어. 지금도 지금도 사실 표 구하는 게 이번에 좀 쉽게 구했는데 네. 지난 추석 때 상당히 힘들었었거든요. 네. 그리고 설날 하면은 또 생각이 나는 게좀 추운 날씨에 이렇게 음. 제 뭐~ 집은 부산인데 할머니 댁은 다 저기 경주에 계셔가지고 오. 부산 갔다가 다시 또 추운 칼바람 맞으면서 네. 경주 갔다가 부산에 눈이 많이 안 오거든요 그래서
0: 따뜻하죠 네.
1: 그 설날 때 이제 경주 가서 눈 보면 은 그게 또 그렇게 즐거웠다 아, 아 이게 설이구나 아, 아. 아, 아 조금 더 북쪽이니까 네네네 네, 네. 거기는 내륙지방이고 해서 눈이 많이 음. 오고
0: 불국사와 다보탑도 보시고 했지 않습니까
1: 네좀 멀리 가요 <웃음> <갈다 웃음> 네 <웃음> 그런 기억이 있고 그 혹시 네.
0: 명절 고향 네. 내려가고 싶지 않아서 머리를 기르신 건
1: 아니죠? 아 그거하고는 관계가 없고요. 그런데 네. <웃음> 저희가 그 최근에는 그 명절 차례를 다 없앴어요 저희 집안에. 음. 그래서 저희 집안의 뭐 저기 며느님 분들께서 굉장히 좋아하시고. 네, 그렇죠. 어, 네. 부담이 많이 없어졌으니까 네. 그래서 지금 차례를 없앤 다음에 우리가 명절을 어떻게 또 즐겁고 화목하게 보낼지 음. 계획들을 지금 이제 세우고 있어요. 앞으로는 명절 좀더 즐겁게 보내자고. 괜찮은 오. 것 같아요.
0: 새로운 변화가 또 음. 예상되는 이종필 교수님 네. 가족분들이시고 네. 강윤정 교수님은 하루 종일 영화만 보시는 건 아니죠?
2: 그게 요즘에 좀 바뀌었어요. 네. 워낙에 작년까지만 해도 설명절 하면은 설명절에 어떤 영화가 특별히 개봉하는지 이런 게좀 굉장히 관심사였는데 올해는 좀다 느끼시겠지만 특별히 설명절 때문에 개봉하는 영화가 따로 마련이 되지는 음. 음. 좀 않고 있고 우리도 일종의 약간 서구식 홀리데이 개념 있잖아요. 그래서 연말쯤이 좀더 사람들이 좀 즐기는 분위기가 음. 되고 그래서 소위 말하는 우리 천만 영화도 지금 25일 기준으로 해서 그 연말에서 연초 사이 음. 서울의 봄에서 나왔잖아요. 그리고 네. 명량 노량도 그때 개봉하고 음. 그런 것처럼 약간 옮겨가고 있다. 음. 이게 전체적인 조금 라이프 스타일이 바뀌어서 인듯도 하고요. 어. 그리고 오히려 OTT에서 2월 9일 오늘 어개 새로운 이제 오픈되는 것에 대한 더 기대감이 높아지는 거 보니까 이 짧은 시간 안에 야, 세상이 좀 많이 바뀌고 있다라는 걸좀 어. 절감하게 됩니다. 네.
0: 아니 참 중요한 말씀 해주셨는데 짧은 시간 동안에도 시간 동안에도 이렇게 세상이 변하고 있다는 음. 것을 절감하신다는 말씀 주셨는데 김태현 교수께서는 아까 이어 시댁도 가고 친정도 가고
3: 갔다 온다는 <웃음> 말씀 주셨는데
0: 네. 자왜 우리는 그러면 여섯 네. 시간 일곱 시간 걸려서 고향을 찾고 이동을 하고 가족을 만나고 이런 이유는 또 어디에 있다고 보시는지요?
3: 저는 사실 이 질문에 대해서 어, 어왜 그랬지? 라고 저도 생각을 했던 것 같아요 어. 어렸을 때는 엄마 아빠 따라갔던 거고 어찌 보면 당연한 것처럼 이동을 했던 것 같은데 사실 이렇게 명절에 가족을 찾아뵙는 것 이런 것들이 뭐 개인적인 목적이나 상황들은 조금씩 다르겠지만 어떤 전통이나 문화를 지키는 것에 대한 것 그리고 가족 공동체에 대한 어떤 유대감에 대한 음. 이야기들 그리고 사실 그런 것도 있어요. 이런 때를 어 기점으로 뭔가 조금 더 감사와 어떤 축복을 전하고자 하는 어떤 이런 의미들을 가지고 이렇게 명절 시즌이라도 더 가족들 많 만나서 조금 어 좋은 어떤 추억을 만들고자 하는 그런 의미 아닌가 싶습니다.
0: 네, 자 서양 같은 경우에는 이제 뭐 크리스마스 때또 음. 가족들이 많이 모이는데 그런 뭐 대표적인 영화면 또 러브 액츄얼리 같은 음, 영화도 있거 감동적인데 음. 어, 조 변호사님, 조 그런 변호사께서는 설하면 뭐설 하면 또 이런 뭔가 또 추억도 있을 것 같아요.
4: 사실. 아직까지도 세배를 하면 세배돈을 받으니까 음. 세배돈이 가장 큰 추억이고
0: 저번에 받으세요?
4: 네. 아직까지 받습니다. 어... 네. <웃음> <웃음> 그런데 또 부모님한테 그만큼 또 드리니까 아, 명절이라고. 어차피 네. 주고받고 하는 거긴 하지만 주고받고 드리고 뭐 받고 이러긴 합니다. 그렇기 때문에 사실은 세배, 설 하면 아직까지도 세뱃돈이 가장 큰 추억인 것 같고요. 음. 근데 이제 변호사 입장에서 말을 하면 이렇게 설에 왜 사람들이 오고 갈까? 아니면은 뭐세뱃돈이 뭐, 또 주제가 될 수도 있긴 한데, 사실 그 가족을 지켜내기 위한 음. 것 같아요. 어. 사실, 여러 가지 상담을 하다 보면, 특히 뭐, 이혼 상담이라든지 아니면 상속 간의 상담을 보면, 그 명절 때 사람들이 만나는 게 그나마 내가 할 도리를 다 했다라고 음. 생각하시는 분들도 음. 많거든요. 음. 그렇기 때문에, 어찌 보면 또 제가 그 변호사의 입장, 시각에서 보는 걸 수도 있겠지만 내 가정, 내 가족을 지키는 하나의 최소한의 수단이 이제 명절에 만나서 얼굴 보고 음. 다시금 결속력을 다지는 게 아닐까 그런 생각도 좀 하고 있습니다.
0: 아, 정말 이 조변호 선생 설명이 확또 마음에, 가슴에 와닿습니다. 네. 이 교수님, 네. 네, 부산이든 <웃음> 경주에서의 네. <웃음>
1: 설명절 추억은 뭐가 있었을까요? 그때는 이렇게 그 집안의 어르신들이, 나이 많은 어르신들이 음. 많이 살아 계셔가지고, 네. 명절 하면은 이렇게 제가 뭐한 대학원생 요, 요 때까지도 데려간 서른 살 땀팍 되는 나이까지도 이렇게 명절 아, 때 가서 이쁜 받으셨을 것 같아요. 음, 이쁜 많이 받았죠. 네. <웃음> 네. 지금은 아닙니다만. 어, 어르신들한테 어 이제 인사드리는 게 그게 일이었어요 명절 때는 아. 뭐 잠깐 엉덩이 붙이고 있다가 이렇게 또 인사드리러 가고 가면은 또 계속 이렇게 막게 먹을 거상 나오잖아요 네. 그러면은 이게 이미 많이 먹어서 배가 부른데도 또안 음. 먹으면은 그게 또 뭔가 좀 예의가 아닌 것 같고 그렇죠. 그래서 어쨌든 뭐떡 하나라도 집어먹어야 되고 아. 그러고 또좀 있다가 또 저기 가서 또 누구 또 이제 인사드리고 그게 그냥 너무 그게 사실은 그때는 좀 힘들기도 하고 음. 참 그랬었는데 바쁘기도 하고 그랬었는데 그런데 어느 순간 이제 그 어르신들이 이제 막 이제 세상 떠나시고 돌아가시고 하니까 아, 어 이제는 그 저도 이제 몇년 전부터는 우리 집안에서도 이렇게 그안 가게 됐거든요 경주로 음. 그러니까 몸은 되게 편해요. 예전에는 이동거리가 굉장히 길었거든요. 부산 갔다가 경주 갔다가 음. 다시 부산 왔다가 서울로 그랬었는데 부산하게
0: 움직였네요. 네, 굉장히 부산하게.
1: (웃음) 이동거리 1000km 정도를 옮겨 다녔었는데. 그런데 이제 어르신들 돌아가니까 저희 뭐 어머님 같은 경우도 이제 더 이상 뭐 이제 그 만나뵐 어른도 없고. 그래서 이동을 안 하게 됐어요. 이동을 음. 안 하게 되니까 몸은 편한데 마음 한 구석은 약간 좀 그런 게죠 아, 이게 명절의 의미라고 하는 게 아직 살아 계신 어르신들 찾아뵙는 게 이게 가장 중요한 일이구나라는 생각이 이제 드는 거예요. 음. 평소에는 사실 이렇게 뭐 가족도 얼굴 보는 것도 중요하지만은 좀더 나이 많은 어르신들 아하. 생전에 한번더 이렇게 좀 찾아뵙고 인사드리고 음. 그게 정말 좀 중요한 일이지 않을까. 그, 명절 핑계로라도 그렇게 한 번씩 이렇게, 어쨌든, 얼굴 한번 보여드리고, 뭐, 안부 어떤지 음. 한번 확인해 보고서는 그게 가장 중요한 일인 것 같아요. 네.
0: 가족의 유대를 끈끈하게 이어갈 수 있는 음. 것이 명절일 수도 있다라는 아, 의미도 한번 새겨볼 만한데, 명절 풍경이 참, 강 교수님, 다양해지는 것 같습니다. 음. 이제, 가족들과 만나는 명절의 의미도 있고, 또, 어, 자기 스스로, 자기 또, 혼자 또 아니면 또 다른 가족들과 함께 여행을 간다든지 음. 다양하게 좀 방법이 이 다양한 방법들이 나타나고 있네요.
2: 이 팬데믹 기간 동안에는 집에 고향이 안 가는 게 오히려 효도다라는 음. 캠페인도 음. 잠깐 있었잖아요. 확실히 그 3년이 긴 기간이 아닌 듯 했는데 많은 걸 바꿔놓은 듯합니다. 가령 지금은 차례를 그냥 안 지내고 성묘를 가는데 이 성묘도 과거에는 어~ 이렇게 납골당이 모시는 게 대단한 부류인 것처럼 여겨졌지만 지금은 거의 대부분 납골당이 외신이 그냥 그 앞에서 식사를 간단하게 하고 그냥 성묘 겸 산소를 잠깐 찾아뵙는 경우도 많아졌지만 지금은 다들 옛날에는 그~ 연휴 지나고 이렇게 설 명절이나 추석 명절 지나고 나면 뭐~ 동서지간에 굉장히 네. 어떤 애알력싸움이라든가뭐 <웃음> 네. 누구는 더 근데 요즘 동서라고 할 만한 관계들이 거의 부재하잖아요. 음, 맞아요. 음. 그러니까 이게 너무 이제 노동의 부담이 누군가 한 사람에게 그 너무 커지다 지, 보니까 지출되는. 되려 이제 아예 그냥 지내지 않고 같이 여행을 가자라고 해서 지금 올해만 하더라도 인천공항에 가장 많은 연휴 기간 동안 가장 많은 민원들이 모이지 않을까. 그적부적이에요 부적, 네. 지금 97만 7천 명 정도가 예상이 되고 있다고 음. 하는데 보니까 뭐, 뭐 오늘도 지금 비행기표가 여전히 팔고 있고 그래서 젊은 분들 같은 경우는 짧게 하루 이틀 또 갔다 오시는 분들도 있고 하는 걸 보면 네. 이제는 연휴 개념이라는 게더 크게 자리 잡고 있는 음. 듯해요. 설날 명절이기 때문에. 친척들 뵙고 인사드리는데 이 시간을 다 쓴다기보다는 이렇게 4일 정도 쉴수 있는 여유에 뭘 할까 시간을 쓰는 거에 많은 분들이 고민하시는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 명절을 보내는 유형도 그만큼 좀 다양해졌다고 볼 수가 있겠는데 자 명절하면 조오른 변호사가 말씀하신 대로 생각 안할수 없습니다. 세뱃돈. 세비하고 봉투봉투 열렸네. (웃음) 세뱃돈. 또 한편으로는 이건 어, 지극히 이 명절날, 뭐, 당연한 문화처럼 생각되기도 한데, 얼마를 줘야 될지, 또, 세뱃돈을 주는 대상을 어디까지로 해야 될지, 이런 게 있을 것 같은데, 자, 명절 전문가세요. <웃음> <웃음> 저 오늘 병 세뱃돈을 받기도 하고, 자, 부모님께는 드리기도 하잖아요. 누구에게 주고, 누구로부터는 받는 겁니까?
4: 사실, 내, 위로한, 내 위로는 받고, 내 밑으로는 내가 주게 되는 거잖아요. 아, 정확요 저의 기준은 그렇습니다. 네. 제 위로는 받고, 제 밑으로는 내가 준다. 이런 음. 원칙인데, 물론 이제 촌수가, 아니, 총수, 촌수, 학렬이 이제 같은, 네. 뭐 동생이랑 저 사이에서는 서로 주고 안 받고, 이제 음. 학렬이 다른 입장에서 이제 적용이 되는 건데요. 보통 이제 제가 받을 때는 많이 받는 게 좋았어요. 그런데 음. 이제 저도 이제 조카들이 생기고 하면서 줘야 되는 입장이 되다 보니까 이게 쉽게 쉽게 안 나오더라고요. (웃음) 아니
0: 그래서 가장 많이 받아본 금액은 얼마고 한 사람으로부터? (웃음) 또 누군가에게 가장 많이 줘본 세뱃돈 얼마 정도 되세요?
4: 가장 많이 받았던 거는 대학 처음 들어갔을 음. 때. 할머니께서 음. 50만 원을 주셨어요. 그 당시에 그게 되게 큰 돈이어서 정말 그걸 몇 번씩 세워봤던 기억이 나요. 그리고 제가 조던 금액은 아직 5만 원을 넘지 않는 것 같습니다. <웃음> 네. 물론 이제 조카들이 아직 어려요. 어리다 보니까 5만 원이면 되지 않을까 생각을 했었는데 이번에 제가 이번에 토론을 준비하면서 그 KB 국민카드가 고객 패널 400명을 대상으로 설문 조사를 한 결과가 오, 네. 초등학생이 5만 원 정도가 적정하다라는 설문 조사가 있어서 아 나도 이제 좀 금액을 높여야겠구나 <웃음> 생각을 했습니다.
0: 네, 5만 원 정도가 적정할수 있다. 아 이거 심리가 어떨까요? 그런데 명절날 많이 받으면 많이 받을수록 좋은 것일 테고. 그렇죠. 또내 주문에서는 돈을 적게 나가면 그쵸. 적게 나갈수록 좋은 것이라고도 생각할 수 있는데. 세배돈 김태 교수님 이거 심리적으로는 어떻게 판단해야 될까요?
3: 그게 관계를 유지하는데도 우리는 굉장히 돈의 액수하고도 연결이 되어 있잖아요. 저는 조카가 두 명밖에 없어서 그런데 조카가 항상 제가 딱 도착하면은 고모 누구는 얼마 줬고 누구는 얼마 줬고를 <웃음> 얘기를 해요. 그러면 저는 항상 정하는 수준은 오늘 우리 누구가 받은 것 중에 제일 높은 금액을 주고 싶어요. 네. 그게 어떤 심리냐면 은 내가 첫째 조카에게 다른 사람보다 더 특별한 고모가 되고 싶은 그런 아. 마음이 들어가 있는 거겠죠. 그래서 항상 저는 오늘 그 많이 벌었어? 이렇게 물어보면 이렇게 보여주면서 어, 누구는 얼마 좋고 이렇게 얘기하면 항상 그 선보다 네. 늘 조금 무리한다 싶더라도 두 명밖에 없는 조카에게는 어, 저는 금액으로 저의 애정을 보여주기도 합니다. 음,
0: 네. 두 명이니까 숫자는 많지아요 혹시 죽고 네. 나서 명절 지나고 나서 후회하신 적 있으세요?
3: 아직은 없습니다. 다행히.
0: <웃음> 알겠습니다. 제 개인적인 경우인데 한참 예전이죠. 어, 저도 연식이 있으니까 어, 3천 한 분이 어, 5천 당수 분이 꽤큰 금액을 주시는 거예요. 음. 어 이거 진짜 막 확인하고 주신 걸까? 음. 근데 이게 여쭤볼 수도 없고 여쭤보고 싶지도 않죠. 그렇죠. 왜냐하면 저 잘못 주셨다 그러면 봉투 있네요. 바뀌었으면 네. 물어내야 되잖아요. 네. 근데 그분하고 그 이후로 연락이 <웃음> 끊겼어요. <웃음> <웃음>
4: 그래서
0: 그이유 때문에가 지금 도 네. 한데 교수님 자 오랜만에. <웃음> 가족 친지가, 어, 설 연휴 때 많이들 모일 텐데, 역시 불편한 이야기가 오고 갑니다. 오고 가는데, 네, 네. 공부 잘하냐? <웃음> 너, 너 학교에 몇등에 음, 뭐, 또는 취업을 했으면 했는지 안 했는지 여부를 떠나서, 아유, 그 직장, 뭐, 월급은 얼마 주냐? 너, 뭐, 뭐 누구 집은 누가 뭐, 어디 들어갔대더라? 이런 이야기도 상당히 또 부담스러울 수 있을 것 같은데, 어, 제 이제 바로 이종필 교수께 안 여쭤보고 이제 강우진 교수께 <웃음> 네. 기회를 드린 네, 다음에 네, 네, 네. 준비하실 동안 이제. 네. 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 <웃음>
2: 이게 오랜만에가 제일 중요한 문제인 것 같아요. 음. 자주 보게 되면 안 묻는 질문들이거든요. 공부 네. 잘하냐 취업했냐 결혼했냐 아이는 언제 낳냐는 자주 보는 사이에서는 뻔히 아는 질문들이 하지 않죠. 근데 1년에 한두 번 보게 되니까 사실. 대화의 소재라는 게 별게 없는 겁니다. 그래서 조카를 만나더라도 때로는 몇 살이지? (웃음) 헷갈릴 때도 있고, 졸업은 했나? 어, 취직은 했나? 이런 것들이 사실은 대단한 애정에서 물어보면, 듣는 사람도 고민이 있을 때 같이 좀 얘기를 하게 되겠지만 형식적인 음. 대화의 공백을 메꾸기 위해서 나의 곤란한 게 이렇게 주제로 오르게 되면 특히 이제 불편해지는 거죠. 나도 고민이 있는데 나 공부 잘하고 싶은데 성적 별로 안 좋았고 취업하고 싶었는데 못하는 상황인데 음. 그런 이야기를 소재로 삼으면 좀 불편하다 싶고요. 저는 또또 또 저희 집안의 근기는 정치 얘기 근기입니다. 음. 어. 왜냐하면 과거에는 뭐한 집안끼리는 대략적으로 좀 정치 성향이 비슷한 경우도 많았지만 그러니까요. 지금은 10대, 20대, 30대, 50대, 70대 모든 구성원들이 조금씩 정치 성향들이 다다른 거예요. 음. 그러니까 어떤 집안이라도 모이면 이제는 이제 정치 얘기는 약간의 금지사항. 그래서 네. 때로는 저희 집안도 이제 TV를 켜게 되면 은 무조건 정치얘이 없는 것만 이제 돌아가면서 이제 보게 되다 보니까 이제 노래 부르는 거라던가 음. 영화라던가 이런 것들을 보게 되는데 이런 부분들도 자주 보게 되면 오히려 할 말이 많지만 명절 특성상 자주 안 보다 보니 너무 큰 주제로 얘기를 해서 전 농담처럼 한국 반도체 의 미래에 대해서 토론도 한 적이 있어요. 어. <웃음> 얘기를 하다 보니까 아니 교수님
0: 말씀하셨으니까. 네. 아니, 그래서 네. 1년에 한두 번 보는 지식이 나의 연봉과 맞아요. 어 아이들의 성적에 대해서 관심 가질 게 아니라 어 요즘 뉴진스 어때? 맞아요. 어 노량 노량의 작품성을 우리가 어떻게 평가할까? 별 다섯 개야네개야뭐 이렇게 이야기를 할 수는 없을까요?
2: 그러니까 되려 그런 조금 엉뚱한 얘기를 하는 게더 평화롭더라고요. 진짜 네. 뉴진스나 아이돌 이런 이야기들을 뭐 약간 알려드린다든가 음. 이런 상황이 되면 별 마찰이 없고 재밌는데 다른 문제들 최근에 특히 개인의 신상과 관련된 문제는 누구나 조금 좀 불편해하는 주제가 된게 아닌가라는 생각이 네, 듭니다.
0: 이 교수님은 어떠세요?
1: 아 신상과 관련된 얘기는 정말 불편하서 제가 그 불편함을 <웃음> 수십 년간 <웃음> 겪고 왔었고 지금 상당히 좀. 표정이 착잡해 보입니다. 네, 근데 그게 한 제가 한 40대 정도까지는 왜 결혼 안 하냐고 괴롭히는 분들이 많았었는데 좀뭐50 네. 넘어가고 그러니까 이제 아무 얘기도 안 하더라고요. 왜안 하시는 못 거예요? 못한 거죠. <웃음> 저는. 그래서 예 네, 요즘 드는 생각은 어이서 가족들이 나를 다 포기했구나 이런 생각이 들어서 좀 마음이 편하긴 한데 이게 사실은 또 그렇게 돼. 제가 이제 조카들 보면 은 전부 아까 말씀하셨던 것처럼 얘가 지금 몇 살이지? 부터. 음. 어. 아, 지금 학교를 졸업했던가? 내지는 졸업은 한것 같은데 지금 뭐하고 있지? 이게 지금 궁금해지는 상황이 있어요. 그래서 이걸 물어보기도 그렇고 안 물어보기도 그렇고 음. 음. 애매해요. 이게. 그래서 이 관심과 오지랖 사이에 절묘한 줄타기를 해야 될 때가 있는데 어. 그래서 저도 이제 지난 명절 때도 사실은 그런 아슬아슬한 줄타기를 좀한 적이 있고 어떤 줄타기입니까 그러니까 야 지금 너 지금 상황이 어떠냐지 이걸 이제 물어보는 거죠 오심스럽게 예, 졸업은 했냐 이제 이런 게 네. 저는 진짜 궁금해서 이렇게 관심과 애성 때문에 물어보는 건데 음. 그 조카 입장에서는 이게 오지랖일 수도 있는 거잖아요 아. 예. 다행히 이제 그 조카가 이렇게 좀 선한 마음으로 받아줘서 네. 그 분란은 없었는데 선량한 조카군데 <웃음> 네. 세배턴도 많이 줬습니다 그래서 네. 그래서 저는 그 예전에도 우리 코너에서 잠깐 말씀드렸습니다만 이게 가족간에도 적당한 거리두기, 네. 네. 적절한 무관심, 네. 이런 게좀 필요할 것 같아. 요 이게 그좀 배려 없는 호기심을민폐할 경우가 많거든요. 네. 그리고 특히 그 가족 간에 사실 금전이나 재산 관계 이런 것들이 또 이제 얽혀들면은 사실은 상당히 이게 좀그 민감할 수가 있잖아요. 그래서, 어, 그런 얘기도 있더라고요. 그 최근에는 이렇게 우리나라는 좀잘 없는 문화이긴 한데, 음. 유언장을 미리 이제 작성을 한다라든지, 그런 문제를 빨리빨리 이렇게 좀 정리를 해야 네. 가족 간의 분란도 없어지는 거 아니냐 이제 그런 얘기도 <웃음> 하더라고요.
0: <웃음> 아, 명재 정말 즐거운 어 가족 간에만나이는데 김태희 교수님 이게 이거 네. 궁금합니다. 이게 싫어하는 줄을 모를까요. 왜냐하면 그런데 또 한편으로는 일가 친척들은 또 궁금하니까 정말 좋아하고 내가 믿었던 네. 조카고. 네.
4: 내가
3: 정말 예. 그냥 궁금해서 몇 살인지를 물었는데, 저는 사실 그 개인적인 상담을 하잖아요? 그러면은 이렇게 명절 끝나고 친척들에게 상처받은 청소년들도 제법 많나요? 어. 그런데, 자기가 키가 작아서 내가 고일인데 중2냐 이렇게 물었다. 사실 그게 아니었을 거란 말이에요. 삼촌은 너무 오랜만에 봐서 반가워서 네. 이렇 물은 걸 텐데 이것 보라고 삼촌도 내가 키가 작다고 무시했다. 뭐 약간 이런 식으로 받아들이는 경우들도 음, 있는 거예요. 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 그렇죠. 그런데 사실은 모든 관계가 그렇잖아요. 우리는 관심이 있어서 관심과 호기심에 뭘 얘기했지만 우리의 자녀들은 늘 잔소리로 받아들이는 것처럼 음. 어 묻는 사람의 의도와 받는 사람의 어떤 그 받아들이는 그 상처나 어떤 그런 깊이는 조금 다를 수 있다는 라 것들을 인정하고 가는 것들이 너무 중요하고 네. 어, 이거는 저는 어른들 쪽에서 더 조심하고 음. 배워야 하는 일인 것 같아요. 말씀 주신 것처럼 사실 우리 가족들은 많이 알고 더 깊이 알고 선을 넘어서 뭔가 막 부대끼는 것들이 좋은 정서라고 느끼는 경우들도 있는데 네. 그 안에서 굉장히 많은 상처 사실은 가족한테 상처받는게 가장 크거든요. 음. 그래서 가족끼리 정말로 상처받지 않게 어떻게 소통해야 될지 상처를 주지 않으면서 내가 너에 대해 관심이 있다라는 것을 표현할 수 있는 방법들은 네. 서로 훈련하는 것들은 되게 중요한 부분인 것 같아요. 교수님
0: 명절날 이렇게 이 가족들, 좀 낯선 가족들 특히 네. 1년에 한두 번 가족들 만났을 때 이런 마상, 마음의 상처를 입는 <웃음> 이야기를 들었을 때좀 정신적으로 극복할 수 있는 핵 꿀팁 뭐가 있을까요?
3: 사실 저는 그 꿀팁을 그~ 사람들마다 조금 다를 것 같아요 음. 그리고 전 요즘에 약간 많은 컨텐츠에서 뭐뭐의 뭐 방법 세 가지 약간 꿀팁 제공 이것들이 되게 조심스럽긴 한데 어~, 어 상처받았다면은 누구 때문에 상처받았다라는 거를 인정하는 거를 좀 했으면 좋겠어요 괜히 짜증내지 말고 음. 그게 아 내가 이모가 그렇게 말한 거가 약간 속상했어 자존심 상했어라고 인정하고 나면 그 다음 스텝이 훨씬 더 수월해질 수 있는데 어 뭐지 불편한데? 그러면은 음식도 짠거 같고 음식도 나만 이상한 거 주는 거 같고 모든 것들이 다 이렇게 꼬여서 뭔가 관계나 예. 감정들이 맺어질 수 있어서요. 음. 저는 어, 해소하는 방법은 각자의 방식이겠지만 내가 누구 어떤 것 때문에 조금 불편했다라는 것들을 좀 인정하는 것부터 시작하면 어떨까 싶습니다. 아,
0: 그것도 좀 범위들. 근데 우리가 항상 명절이 지나고 나면 주변에서 이거 꼭 여쭤보고 싶은데 사랑과 전쟁이 또 한바탕 벌어집니다. 아이고왜좀그어 엄마 이야기 하는데 좀 듣고 있지 왜 그랬어? 이러면 또 아유 난 정말 너무 힘들어요, 보. 뭐 이러면서 명절 이후에 어 연기가 좀 부족했네. 명절 <웃음> 명절 이후에 어뭐 이혼을 한다든지 부부간의 갈등이 폭발하는 경우들이 많다고 그러는데 이거 늘 듣는 이야기입니다. 그런 어 가장 큰 이유는 서로 간에 뭐 정신적인 상처를 입게 되기 때문인가요? 어떻게 판단해야 될까요?
4: 일단 실제로 뭐 설이라든지 추석이 끝나고 나면 상담 건수가 늘어요. 오. 늘고 통계청의 통계를 봐도 명절이 지나고 나서 협의 이혼을 신청한 건수라든지 아니면은 이혼을 하겠다고 소재기를 하는 그런 케이스라든지 이런 것들이 적게는 10%에서 많게는 30, 39% 정도까지 급증을 하거든요. 음. 그러다 보니까 진짜 명절 때 무슨 일이 있는 건 분명해요. 이건 유의미한 통계잖아요. 근데 그것을 잘 들여다보면 사실 명절이 원인이 된다기보다는 그동안 쌓였던 감정들이 명절 때말 한마디. 아니, 명절 때 어느 사건 하나로 트리거가 되는 아, 경우들이 굉장히 많은 것 같아요.
0: 명절 때문이 아니라 쌓였던 것이 명절에 폭제가 된다, 폭발이 된다. 네,
4: 그렇게 보는 게 맞을 것 같고, 특히 이제 명절 때 많이 붙어 있잖아요. 음. 평상시에는 뭐 남편이랑 부인이 물론 붙어 있지만, 뭐낮 동안에는 떨어져 있고, 저녁에는 이제 다둘다 지쳐서 집에서 만나게 되니까 별말을 안 하고 또 일상생활이 굴러가게 되는데 명절 때는 많이 붙어 있어요. 그런데 우리가 정말 사랑하는 사람이랑도 한 며칠 붙어 있으면 싸우기 마련입니다. 심지어는 남편이 아니라 우리 부모님이랑 우리가 며칠 같이 있으면 은 싸우잖아요. 그렇기 때문에 같이 있으면 서로에 대해서 좀더 배려하고 말도 조심하고 이래야 되는데 가족이다 보니까 말을 좀더 편하게 하게 되고 그 상황에서 뭐 이동이라든지 아니면은 네. 내가 좀 부담스러운 사람들을 만난다든지 그러면서 서로 예민해져 있는 상황에서 또 상대방에게 배려를 하지, 미처 하지 못하고 말을 이렇게 툭 뱉는 게 이제 기복제가 되는 거죠. 그래서 상담하러 오시는 분들이 보면 은 이제 여러 가지 내가 이 사람 때문에 못 살겠다라고 음. 하면서 상담을 하러 오시는 것 중에 명절 얘기가 안 빠지는 어. 경우가 별로 없어요. 그 명절에 이때까지 누적된 게 폭발이 되다 보니까 그 명절이 이야기들이 항상 들어가 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 명절에 너무 붙어 있는 것도 좀 이유가 되는 것 같고 그 네. 붙어 있으면서 서로에 대해서 배려하지 못하고 말 한마디를 하는 것 그것도 음. 이유가 되는 것 같더라고요.
0: 그러니까 뭔가 감정적으로 폭발할 수밖에 없는 상황이 만들어진다 이렇게 볼수 있는데 실제로 뭐제 경우지만 주변에 이 명절 때 지방 내려가서 시댁 가서 힘들었던 것 때문에 이혼하는 경우도 있고 또 명절 고통 증후군을 또 호소하는 분들도 많은 것으로 아는데 김태희 교수님 오늘 병원에 계시니까 계속 여쭤봐야 될것 같아요 <웃음> 어떻게 극고할수 있습니까
3: 저는 그 그것도 마찬가지예요. 상담도 명절 지나면 늘고요. 정말 재밌는 건 아동 상담으로 왔던 경우도 명절이 지난 다음에 부모 상담으로 바뀌는 경우들도 있어요. 그래요. 네네. 그런데 사실은 저는 딱두 가지 말씀드려요. 부부 치료할 때 그, 남편분에게 당연한 거는 없다라는 거를 꼭 말씀드리거든요 음. 근데 우리가 왜 사회적 담론이 지금 많이 해체되고 있는 시기인 것 같긴 한데 부모님이 가지고 있는 기준 남편이 가지고 있는 기준 아내가 가지고 있는 기준들이 다 다르기 때문에 남편은 당연하다고 생각되는 것들이 아내에게는 부담으로 느껴질 수 있다라는 것. 그래서 당신의 아내가 본가에 같이 가서 명절을 하고 그 명절을 같이 보내고 있는 것이 당연한 것이 아닙니다라는 것을 인정해 주십시오라는 거 하나 어. 그리고 아내분들께는 끌려가지 마십시오. 빨간 날은 당신이 선택할 수 있습니다. 안 가도 됩니다. 그건 선택인데 네. 피해자처럼 끌려가지 말고 피해자가 됐다고 생각하면 계속 피해자, 피해의식이 계속 생기거든요. 그러니까 선택해서 가십시오라고 두 가지 안내 드립니다.
0: 예 오, 이게, 오, 이게 김 교수님 말씀 들으니까 어떻게 하면 훨씬 갈등이 좀 줄어들 수 있다 이런 생각도 드네요. 저 같은 경우에는 아예 그냥 어, 아내가 다 옳다. 아, <웃음> 아, 이것도 문제가 될수 있나요?
3: 아닙니다. 너무 바른 편이십니다.
0: <웃음> 제가 그런 사람입니다. 자이 교수님, 네. 우리가 뭐 명절을 그러면 좀 심각한 이야기만 할 필요가 없는 게 아니, 사실 혼자만의, 혼자 또 명절을 보내시는 분들은 또 그들만의 기분을 낼수 있는 다양한 또 방법이 있다고요.
1: 네 혼자 저도 몇번 보내봤는데요. 네 별로 좋진 않아요 사실. <웃음> 네. 좋진 않고 네. 어. 근데 최근에는 그 혼자 명절 보내는 그뭐 혼명족들, 뭐 혼설족들 음. 이런 분들이 이제 또 많아지는 것 같아요. 그래서 보니까 그런 분들을 <웃음> 이렇게 타겟으로 해서 상품들도 많이 나오던데 제가 보고 참 재밌었던 게 편의점에서 그 혼설족들을 위한 설날 도시락. 이런 거를 많이 만들어서 출시를 하는데, 네, 여기 지금 메뉴가, 뭐, 소불고기, 잡채, 모듬전, 나물, 명태회에서 구첩 반상이라고 해요. 어 괜찮네요. 네, 사진을 봤는데, 어, 먹어보고 싶은. 네. 네. 그 정도로 굉장히, 가격도 되게 착하잖아요. 7,400원이면. 오. 그리고 또 최근에는 그, 이제 다들 너튜브 많이 보시잖아요. 너튜브. 네. 거기에 그 혼명족들을 위한 뭐, 명절 음식 만들기, 뭐, 이런, 그 영상들도 꽤 있다 그래요. 어, 그러니까 혼자서 명절을 보내는 혼명족들에게 네, 네. 설날이면 예를 들어서 떡국 어떻게 끓여야 맛있는지 어. 뭐 이런 정보를 주는. 어. 그런 굉장히 이제 유익할 것 같긴 이거 해요. 이가 알고 싶어요. <웃음> <웃음> 그런데 네. 이왕에 사실 명절 기분을 낸다는 게 물론 이제 맛있는 음식을 먹어서 느끼는 것도 있지만 아까 쭉 말씀하셨듯이 가족들이 많이 모여서 왁자지껄하고 지지고 음. 볶고 하는 데서 또 느끼는 같이 음식을 만들면서 좀 이렇게 서로 고생하는 데서 또 느끼는 또 어떤 행복감 이런 게 있잖아요 부대끼면서 네. 그런 거는 아무리 맛있는 음식을 먹어도 사실 극복이 안 되는 거니까 제가 하나 제안을 드리자면 은 혼명족들끼리 주변에 음. 같이 좀 이렇게 음. 모여가지고 아. 예. 도시락을 다 하나씩 싸들고 와서 같이 먹는다든지 네. 아니면 같이 이렇게 유튜브를 켜놓고 뭐 요리를 같이 한다든지 그런 거에 제안을 드리고 싶네요
0: 고단수 시네 이걸 기회로 해가지고 누군가를 만나려는 거야 <웃음> 네. 나는 솔로 뭐 이걸 해보려는 거야 <웃음>
2: 실제로 이 네. 연휴 때 혼자 지내다가 이렇게 오래 연락하지 않던 이성친구랑 연락해서 밥한끼 먹다가 잘 되는 경우도 상당히 많더라고요. 네네. 네. 혼자 있다는 걸 서로 안다면 가능할 네. 것 같고 그 요즘에는 명절을 지내는 것도 그렇지만 약간의 시간이 남으면 고궁 산책이라든가 음. 가면 굉장히 재밌는 프로그램들을 많이 하더라고요. 네. 그래서 조금 명절을 꼭 집에서만 보낸다라고 생각하지 말고 음. 기분을 환기하기 위해서라도 조금 가깝게만 나간다면 생각보다 많은 아마 대그 근처에서 꼭 고궁이 아닐지라도 음. 많은 행사들이 마련되어 있기 때문에 그것도 재밌을것 같고 어,
0: 좀 찾아서 그걸 네. 좀 챙겨서 명절을 보내셔도 좋을 것 같아요. 네.
2: 사진을 찍는다고 나혼저 혼자 할때 그런 거 많이 했거든요 음. 그런 것도 많이 했고 그리고 전또 돌이켜 보니까 설날은 떡국이라는 명절 음식이 음. 생각보다 진짜 간단하게 끓여서 맛있게 먹을 수 있는 명절 음식이잖아요. 근데 아까 말씀하신 것처럼 유튜브를 보면서 이런저런 지방색마다 좀씩 다른 또 음, 그런 떡국 끓이는 방법도맞을 어떻게 느냐에 따라서. 그러니까 그것도 다르고 네. 뭐, 뭐 사골 국물을 내냐 멸치 육수를 내냐 이런 것도 다 다르니까 그런 방식으로 그냥 명절의 의미를 좀 되새기면 가족 갈등을 좀 벗어날 수도 있지 않을까라는 생각도 들기도 합니다.
0: 네. 선생님 말씀하신 김에 어 연휴가 끝난 뒤에 사실 막 찌붓듯해 하시는 분들도 많고 정신적으로도 좀 황폐해하시는 그런 분들도 있을 것 같아요. 말씀하신 김에 그걸 좀 명절 증후군을 좀 극복할 수 있는 어, 방법 뭐가 있을까요?
2: 그 그러니까 방금 말씀드린 그런 생각보다 고궁이라든가 근처에 그런 뭐 공원이라든가 이런 행사들도 많이 있으니까 가시고 그리고 제가 자주 가서 느낄 수도 있지만 음. 꼭 연휴 마지막은 어 약간 근교에 있는 아울렛도 그렇게 붐이더라고요 많은 분들이 거기도 산책을 많이 오세요 그래서 식사를 해결하면서 그냥 좀 여러 가지 구경도 하고 아이들 같은 경우는 그설 용돈 받은 거 그걸 가지고 좀 쓰는 재미도 있고 하니까 어~ 약간 그런 식의 근처에서 집 나들이를 해보는 것도 저는 도움이 될것 같고 네. 그리고 아까 말씀 처음 말씀드렸던 것처럼 o t t 에 지금 설 연휴를 노리고 새로 공개하는 작품들도 많이 있거든요 이런 것들을. 같이 좀 가족들이 저녁에 쉬면서 보더라도 어 그래도 하루 정도는 내일 출근하지 않는 연휴에 빨간 날이 남아 있으니까 어. 좀 그런 여유를 우리 가족끼리 잠깐 보내는 게 네. 어 다른 가족들을 만나느라 너무 나 아이인데 이 하느라 힘들었어 하는 이 아이형 어. 가족들에게는 가족의 그 작은 가족의 돈독함을 좀 다시 누릴 수 있는 계기가 네. 되지 않을까 싶습니다. 또
0: 가족의 에너지로 재충전을 하면서 <웃음> 어 명절의 피로를 또 회복할 수 있는 방법도 있을 수 있겠네요 자명절의 다양한 이야기 1부에서 함께 나눠봤고요 자 2부에서는 어, 또 다른 주제로 이야기를 이어가 보겠습니다
3: 세상을 바꾸는 질문 열린토론이 시작합니다 KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다 단문 50원, 장문 100원의 유료문자 샵9730 그리고 KBS 어플리케이션
2: 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: 네, 진짜 고기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 어, 지목 전 시간입니다. 이종필 건국대 교수, 강유정 강남대 교수, 차의과학대학교 미술치료대학원 김태현 교수, 조은 변호사 네 분과 함께 합니다. 자, 1부는 설명자가 관련된 이모저모 이야기 재미있게 나눠봤습니다. 자, 두 번째 주제는요. 요즘 일반인이 출연하는 연애 프로의 전성시대, 남녀가 사귀는 거죠. 솔로들을 한 공간에 모아놓고 누가 커플이 될지 알아맞히는 프로도 있고요. 일명 돌싱 어, 분들을 모아놓고 짝을 찾기도 하는 등이 프로그램의 종류도 다양해지고 있는데요. 2부에서는 연애 프로의 전성시대에 우리는 왜 타인의 연애에 열광하는가 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 한 교수님께서 먼저 좀 이야기를 해 주시면 좋을 것 같은데 우선 저도 이런 말 드려도 되는지 모르겠는데 좋아합니다. 이런 프로그램을 제가 왜 좋아하는지는 저도 모릅니다. 자 일반인들이 출연하는 연애 프로그램 짝짓기 프로그램이라 그러죠. 어, 제가 한참 좋아했던 프로그램 중에는 어 다른 방송사기라 하지만 사랑의 스튜디오. 음. 네. 약 40년 30, 프로그램이네요. <웃음> 정의하세요. 네. 네, 네. 자, 최근에 네. 대표적으로 인기를 얻는 프로그램 좀 소개를 해 주시면요.
2: 이게 스펙트럼이 굉장히 다양해졌습니다. 그러니까 솔로지옥 같은 이런 OTT에서 마련한 프로그램 같은 게 넷플릭스거든요. 이게 거의 인플루언서급 그러니까 일반인이라기보다는 연예인을 당장 해도 무리가 없겠다 싶은 분들이 외모라던가 뭐 직업적인 면이라도가 굉장히 선택을 당해서 나오신 듯한 이런 분들이 나오는 프로그램부터 시작해서 그리고 한 번쯤 이혼을 해야 나갈 수 있는 자격이 있는 돌싱글스 같은 프로그램도 음. 벌써 시즌이 여러 해 거듭이 되고 있는데 사실 이곳에 나오시는 분들도 보면은 외모라던가 여러 가지 면들이 그냥 우리 주변에서 보는 그런 장사 미사들하고는 좀 다른 외모를 가지고 있는데 반대로 그러면 많은 분들이 좋아하는 나는 솔로 같은 그런 프로그램을 보자면 조금 친근한 사람들 그래서 뭐어 회사도 좀 알만한 근처에 있는 내가 아는 사람 음. 한 사람 정도 다니는 회사라던가 그리고 외모들도 약간 좀 편안하게 학교 다닐 때 한두 번쯤 내 옆에서 한번 봤던 강의를 같이 들어봤을 법한가 좀 평범한 사람들이 나와서 또 굉장히 또 저변이 넓기도 하지만 한편으로는 한번 헤어진 사람들만 다시 나올 수 있는 또 프로그램도 있어서 환승연애 같은 경우는 네. 전 x커플들이 나와서 이 x가 다른 사람과 잘 되는 거를 눈앞에서 지켜보는 이런 프로그램도 있거든요 그러니까 우리 이게 다 시청률이 제법 나옵니다 무슨 말이냐면. 조금씩 연령대도 좀 타겟팅이 다르고요. 그리고 성별도 타겟팅도 20대 여성, 30대 여성 내지는 20, 30대 남성 이런 식으로 다 달라져 있지만 모두 다 시청률이 잘 나올 만큼 많은 분들이 내가 직접 연애하는 것 이상으로 이 대리 연애를 굉장히 환호하고 있는 게 이런 다양해진 프로그램에서 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 요즘도 여전히 인기가 많은 관찰 프로그램의 성격 대리만죠. 대신 어떤 프로그램 같은 경우에는 출연자들을 보면 오, 이거 비주얼이 그렇죠, 현, 현타가, 응. 현타가 오더라고요. 자, 안 여쭤볼 수가 없습니다. 이종빈 교수님. 네. <웃음> <웃음> 특히 관심을 가지는. <웃음> 프로그램이나 프로그램의 내용
1: 없어요. (웃음) 어... 일단 저는 안 봐지더라고요. 네, 어, 안 봐지는 이유가 어, 프로 나오는 분들이 너무 선나삼녀들이고 나이도 젊고 그래서 일단 그제 처제에서 너무 짜증이 나고 음. (웃음) 어, 요즘은 저렇게 잘난 분들만 연애를 하는구나 싶은 생각이 좀 들어서 아니, 요즘 잘 나셨어요? 아 이상한 (웃음) 소리 (웃음) 하시고 그 어. 강 교수님께서 이렇게 잘 얘기해 주셨는데 저는 이제 깜짝 놀란 게 이게 우리나라에서도 이렇게 굉장히 좀 섹스 어필한다 그럴까요? 음. 굉장히 노출과 수위가 높은 그런 프로그램들도 이제 있는 것 같아요. 네. 그게 그뭐 예를 들면 은 잠만 자는 상황 이런 프로그램들. 맞아요. 때. 잠만자는 사이인데 여기서 우리가 보통 잠만추라고 하면은 네. 자연스러운 만남 추구한다고 하잖아요. 음. 근데 여기 잠만자는 사이의 부제가 뭐냐면은 자보고 만남 추구. 예. 음. 네. 어. 이어 제목 그렇게 네. 줄여서 네. 어, 네. 들어오면 그게 네. 아예 격적이기도 하고. 예. 그러니까 요거는 이제 어떤 거냐면 다양한 스펙트럼 중에 그런 좀 섹스 어필하는 좀 노출이나 뭐 이제 이런 것이 좀 강조된 음. 그런 쪽 계열이 이제 이런 한부류가 있고 뭐 에덴 같은 경우도 이제 그런 부류라고 해요. 음. 어그 자극성을 좀 극대화한 프로 이게 사실 외국 같은 경우에는 이런 음. 식의 그 애정 프로그램이 굉장히 많다고 합니다. 수위가 높은 음. 게 그게 많은데. 그 우리나라에서 그 만든 솔로지옥이 사실 그 넷플릭스에서도 굉장히 그 외국에서도 엄청나게 사실 화제가 되고 인기가 되고 있 네, 인기가 네. 있는 이유가 솔로지옥 같은 경우는 그런 그 어떤 섹스 어피라는 좀 자, 약간 자극성 있는 면도 없지 않아 있는데 네. 그러니까 굉장히 이제 볼거리도 선년선년들 정말 이렇게 어, 몸매도 좋은 그런 분들이 많이 나오면서 거기에 뭐가 또 균형을 맞추고 있냐면은 출연자들의 어떤 감정의 미묘한 흐름, 음. 이런 것들이 굉장히 이제 잘 들어가 있어요. 저 이제 뭐 보지는 않았는데, 네. 본 사람들의 어떤 평가가. 근데 사실 우리나라 K 드라마가 세계적으로 <놀람> 있든 이유 중에 하나가 뭐냐면은 선정적인 어떤 장면들보다도 이게 섬세한 감정의 빌드업이 세상 사람들한테 먹힌 거잖아요. 음. 우리나라 정서에는 아직 그런 어떤 미묘한 감정선의 변화, 요거를 사실 이렇게 건드리는 것이 굉장히 좀 이렇게 재미가 있는 것 같아요. 네. 그러니까 저 같은 경우도 사실 이제 그런 쪽이 좀 좋은 것 같고 그런 대표적인 게그 나는 솔로 같은 경우. 뭐 아니면 이제 환승연애 같은 경우가 음. 그런 감정 미묘한 감정선만을 아까 추구하는 아까 안 본다고 하시지 않았어요? <웃음> 나는 솔로 16기 돌신편는 워낙 화제여서 어쩌다가 이제 한 번씩 이제 보게 됐죠. 그래서 나 이런 프로들이 굉장히 많고 나 저도 사실은 깜짝 놀랐습니다.
0: 네. 네. 어, 연애 프로그램을 아주 좋아하는 <웃음> 이종필 대표님께 <도료부터의 웃음> 감상을 들어봤고요. 그럼 이제 나머지 세 분께 이거 요저보지 않을 수가 없는데 조 변호사님 왜 이렇게 화제성이 높을까요? 그러니까 뭐 변호사이시긴 하지만 여러 가지로 판단을 하실 텐데 그게 궁금합니다.
4: 일단 사람들의 본성에 남을 좀 관찰하고 싶고 남이 뭐 하는지 좀 보고 싶어하는 약간 관음증적인 측면이 있는 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 내일도 내일이지만 다른 사람이 뭐 하는 게 궁금하고 어떻게 하는지 보고 싶고 이런 게 인스타라든지 뭐 페이스북라든지 여러 가지 SNS가 유행을 타는 것처럼 연애에 있어서도 내가 하는 것도 물론 좋지만 남은 어떻게 할까? 어떤 상황에서는 누가 저렇게 할까? 이런 것들이 막 보고 싶은 그런 관점이 굉장히 많은 것 같고, 어. 이종필 교수님께서는 잘안 보신다고 하지만, <웃음> 저는 <웃음> 네. 연애 예능, 프로그램 전문 변호사라고 <웃음> 해도 네. 될 정도로 네. 자기 전에 꼭 이런 것들을 보고 자거든요 드라마 요즘 안 봐요 음. 이런 연애 프로그램 이제 하나씩 보고 자는 게 저의 유일한 낙인데 네. 그런 거를 보다 보니까 가끔은 아 내가 이분들의 삶을 이렇게 관심 갖는 게 맞나 하는 자괴감도 음. 느끼지만서도 그 사람들의 삶을 보면서 내 삶에 대입을 해보기도 하고 나는 제 연애를 못하는 상황이잖아요 저는 결혼을 했기 때문에 그러면서 네. 그 연애했을 때에 뭔가의 그런 감정을 대리만족시키기도 아. 하고 그런 것들 때문에 아무래도 이렇게 연애 프로그램이 가장 화제성을 띠게 되지 않았나 네네. 그리고 이제 방송국이나 제작자 입장에서도 굉장히 좋은 것이라고 생각이 드는 게 여기에 출연하시는 분들이 대부분 일반인들이잖아요 시 그러다 보니 출연료가 싸죠 아. 저는 이게 이렇게 유행을 하는 게 물론 뭐 계속 이렇게 화제성도 높고 뭐 프로그램을 잘 만든 측면도 있지만 일단 네. 가성비가 저는 되게 좋다라고 생각을 하거든요. 시점이
0: 높고 또 주목도 많이 받으면서 정작 제작비는 그렇게 높게 들지 않는 네. 비싸게 들지 않는 가성비가 있다. 네
4: 그렇기 때문에 계속 이걸 재밌게더 만들 수밖에 없는 거죠. 제작자 입장에서는. 네. 그런 면도 하나의 요인이 되지 않을까 그렇게 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 김태교수께 이거 여쭤봐야 될것 같습니다. 네요. 가끔씩 타박을 받는 게, 이런 연애 프로그램을 이렇게 거의 정신줄 놓고 보고 <웃음> 있으면, 와이프는 그래요. 그 왜, 보, 그거 왜, 그걸 왜 봐? 맞아. 이렇게 물어보거든요. 그러니까 이게 꼭 미혼뿐만 아니라, 그쵸. 기혼자들도 음. 넋이 나가서 보고 있는 이런 현상. 이건 무슨 이유 때문이라고 봐야 될까요?
3: 그 앞서 그조 변호사님이 말씀해 주신 것처럼 대리만족인 거고 아 나도 저럴 때가 있었지. 뭔가 설레이고 뭔가 알콩달콩하는 그런 것들을 보면서 어 어그 도파민 과다죠. (웃음) 이게 남의 어떤 사랑 이야기들을 보면서 막 나도 그걸 보면서 대리만족을 겪게 되는 것들도 있는데 저는 사실 그런 기혼자들이 어 정말로 나는 지금 연애를 못하니까 이런 걸 보면서 이렇게 보는 거 괜찮다고 뭐 생각이 돼요 자기 선택이니까 그런데 저는 더 재미있게 주목하는 점은 뭐냐면 자기는 비혼주의라고 하면서 이런 걸 보는 사람들이요. 음, 그 그들이 얘기했던 것 중에 굉장히 흥미로웠던 건 내가 그니까왜 좋아하는 사람한테 고백했다가 뭐 거절당했을 때의 부끄러움 같은 거를 실제에서 느끼지 않고 마치 VR처럼 느끼하듯이 저기에서 내가 어, 내가 대입해서 생각했던 사람과. 오. 어, 내가 좋아했던 사람이 연결되면 기쁘고 네. 내가 뭐 뭔가 고백했다가 거절당하면 막 약간 수치감을 느끼잖아요. 상황에 그, 빠지더래요 그렇죠. 그런데 거기에서 실제 일상이라면 너무 창피하고 이런 게 있지만 그걸 느끼지 않아도 되잖아요. 그냥 그, 그 리모컨 끄면 은 이제 끝난 상황이니까요. 그래서 이런 부분은 저는 조금 조심스럽다라는 생각들은 해요. 자기는 연애 안할 거예요. 비혼주의자예요 라고 네. 하면서도 열광하거든요. 이런 프로에. 어, 안전한 대리만족을하고 있다. 맞아요. 해볼까. 안전하죠. 네.
0: 아련했던 연애 감정을 불러일으키면서 대리만족, 또 안전한 대리연애. 네. 아 근데, 이, 이 교수님과 강 교수님, 교수님도 분께 여쭤봐야 될것 같은데, 그럼 이런 프로그램에 관심이 높다라는 것은, 아, 나 결혼할 거야 하는 마음도 있, 있을 것 같거든요. 이런 연애 프로그램을 즐겨본다라는 건. 근데 정작 우리 사회는 지금, 어 미혼 남녀 절반이 연애를 안 하고 있다 음. 이런 통계 자료도 있고 심지어는 결혼 비율도 이제 청첩장은 거의 뭐 날아오지 않는 경우들이 많고 또 실제로 그러다 보니까 이게 저출생, 저출산 문제로까지 이어지고 이 교수님 이렇게 프로그램은 매우 관심 있게 보는데 정작 어 결혼으로는 이어 이어지지 않고 오히려 결혼은 뒷전인.
1: 이런 좀 이율배반적인 이유는 뭘까요? 이게 제 생각에는 그래요. 어, 사실 결혼을 하는 건 부담스러운데 설렘은 좀 느끼고 싶은 음. 그런 이유가 가장 크지 않을까. 그리고 이런 연애 리얼리티가 인기를 끄는 이유 중에 또 하나는 제 생각에는 그 어, 애정 드라마 로맨스 드라마물에 대한 어떤 역작용. 음. 아 이건 어차피 드라마야 (웃음) 라고 하는. 그런데 어 어그 연애 리얼티 보면은 나같이 평범한 사람이 나와서 어 드라마는 모든 연애사가 다 성공하는데 음. 연애 리얼티 실패도 많이 하잖아요. 어 그러니까 정말로 실제 이야기를 보는 데서는 쾌감 같은 게 있는 것 같아요. 더 리얼하고. 네. 그리고 사실은 그 지금 그 MZ 세대들의 어떤 연애 행태를 분석한 여러 가지 글들을 보면은 음. 그 특히 이제 Z 세대 같은 경우에는. 그 관계의 회색 지대를 추구한다는 얘기가 있더라고요. 무슨 말인가요? 이게 그 예전에도 우리콘에서 우리 한번 제가 소개를 해드렸던 것 같은데 이게 그 시추에이션쉽이라고 해서 관계를 더 발전시키지 않는 관계의 발전을 추구하거나 거기에 대한 어떤 그 미래에 대한 걱정을 아예 좀 이렇게 차단하는 음. 그런 어떤 그 새로운 어떤 연애관 이런 거를 많이 추구하는 거 그러니까 뭐 사귀면 은 우리 썸 타다가 그러면 이게 얼마 뒤에는 그럼 본격적으로 우리 오늘부터 일일이야 하다가 그러면 나중에 결혼해야 되나? 이런 관계의 발전을 주기도 생각을 하게 되는데 그런 걸 일단 차단하는 거죠. 아. 차단하고 예를 들어서 썸을 타면은 그냥 썸 타는 그 자체에만 일단 만족을 하고 음. 그 이후의 상황에 대해서는 일단 회색으로 남겨두는 그러니까 명확하게 정립되지 않은 어떤 관계 회색지들을 추구하는 그런 어. 연애를 하는 것이 z세대 특징. 요즘 그런 연애를 많이 볼 수가 있어요. 이라고 네. 하더라고요. 미래관계 네. 너무 이제 얽매이지 않는. 근데 그렇게 된 저간의 사정들이 있겠죠. 일단은 먹고 살기가 너무 힘들기도 하고 음. 그리고 특히 우리나라 같은 경우에는 젠더 갈등이 사실 좀 극심한 세대잖아요. 예를 들면, 이제 여성들 같은 경우에는 약간 그 전통적인 어떤 페미니즘적인 어떤 입장을 취하는 것만으로도 남성들한테 공격을 받는다라고 음. 하는 것이 굉장히 좀 이제 불만스럽고 반대로 남성들 입장에서는 그 모든 여성들이 전부 다 나를 적대시 하는 것 같아. 또 이제 이런 감정도 있는 것 같고 음. 그 갈등이 많이 해소가 되지 않은 상황. 에서 그 20대들이나 30대들이 연애하기 좀 힘들어하는 그런 면이 있는 것 같아요. 음. 그리고 그인구보건복지협에서2 0 2 2년어만 그 19세에서 34세 비혼 1047명 조사한 결과가 있는데 네. 어 여기 보면 은 비연애 상태라고 답한 대상자의 어한 70% 정도가 자유의지로 연애하지 않고 있다라고 하더라고요. 어 무슨 의미입니까? 자유의지로. 내가, 하지 내가 좋아서 가지? 내가 좋아서 연애하지 않는다는 거죠 그건 뭔가 더
0: 밀려서 연애를 한다
1: 그니까 러 연애 안 하는 그 비율이 굉장히 높고요 일단 근데 네. 이 연애를 하지 않는 것이 뭐 상황이 뭐 어쩔 수 없이 그런 것이 아니라 내 자신의 의지론 내가 연애하고 싶지 않아서 음. 그래서 연애 의향이 없는 이유 (1위는) 이제 여유가 없어서 남자 여자 모두 어, 그리고 이제 그 비연애 지금 비연애하는 지금 상태 만족하는 비율도 뭐 여자는 한 62% 정도 되더라고요. 음. 그리고 결혼 의향이 없는 이유를 보면은 어, 여자 같은 경우는 혼자 사는 것 행복해서가 1위 37.5% 가족이란 제대로 얽매고 싶지 않음 이게 33.8%로 2위예요 네. 그러니까 여성들 같은 경우는 어떤 전통적인 남녀 관계나 어떤 가족 관계, 이런 데 대한 어떤 거부감이 상당히 좀큰 편이죠. 남자 같은 음. 경우는 결혼 의향이 없는 일이가 경제적인 여유가 없어서 이어서 이게 굉장히 좀 편차가 좀 있어 보입니다.
0: 교수님, 그렇다면 실제 이런 연애 프로그램에 대한 인기는 없고, 정작 음. 결혼하는 것은 또 다른 차원의 네. 어 문제인 것이고, 별도로. 음. 그렇다면 교수님께 이 프로그램에 한번 출연해 보시죠. 라고 권유를 한다면 그럴 <웃음> 의사는 있었어요
1: 저요? 네. 아유, 출연을 많이 주면 고려해 보겠어니 <웃음> 강 교수님 근데 이런 네.
0: 연애 프로그램을 네. 어~ 관심이 높게 보더라도 정작 뭐~ 연애를 하는 비율이나 결혼을 하는 적극성이나 이건 좀 다르게 나 났던데 이게 남녀간에 차이가 있을까요? 연애 프로그램 보면서?
2: 네, 그런 차이도 있고요. 그 알랭 바디우라고 그 프랑스에서 주로 활동하는 철학자가 사랑 예찬이라는 책을 쓴적이 있는데 이 제목과 반대로 그 1990년대 말 정도에 많은 사람들이 오히려 온라인 데이팅 앱 같은 것들을 활용해 그때 당시는 아마 그냥 사이트였겠죠. 그런 사이트를 통해서 안전한 연애를 하고 싶긴 하지만 막상 오프라인으로 나와서 만나진 않. 라 그러니까 음. 이런 식의 모의 연애나 혹은 시뮬레이션 연애에 대한 인기가 높아질수록 프랑스에서도 똑같이 유럽에서도 똑같이 반대로 어, 연애를 실제로 하는 사람의 비율이라던가 결혼하는 사람들의 비율은 더 줄어들어서 오. 사랑이라는 건 사실은 좀 모험이다. 약간의 그 상처도 있고 다침도 있기 때문에 그런 모험을 감내하지 않으면 안 된다는 음. 식의 책이었거든요. 우리도 똑같이 가고 있다고 봐요. 과거에 그 비슷한 시기에 1990년 말에 접속 이런 영화들만 하더라도 온라인에서 서로를 모르고 만났지만 결론은 마지막에 만나는 걸로 끝나게 되지만 지금은 스펙트럼이 다양하게 만남 그리고 때로는 때 헤어졌다 다시 만나고 음. 심지어 결혼했다가 이혼하고 새로운 삶을 만나는 것까지 모두 다 대리충족을 하는 것과 달리 여성이 많은 여초 커뮤니티나 남성이 많은 남초, 남초 커뮤니티에 들어가 보면 연애하는 얘기는 거의 없고 서로에 대한 오해의 글들이 굉장히 많이 쌓여 있다라는 음. 거죠. 그러니까 실제 만나서 어떤 갈등을 빚는 것 자체가 이제는 과거에는 갈등을 빚는 게 있는 하나의 컨텐츠였다면 많은 분들이 이제 갈등도 겪기 싫어. 그냥 그거 그냥 안전하게 그리고 내가 약간 비난과 비판을 하지만 남의 일이잖아요. 그러다 보니까 비난과 비판을 하는 수위가 점점 높아지기도 하고 그들이 어차피 감내하고 출연료도 받고 나온 사람들이니까 음. 그래도 돼라는 면죄부도 생기면서 실질적인 연애나 혹은 나를 투자한 모험으로서의 연애나 사랑에는 더 사람들이 발을 빼게 되는 그래서 저는 더 이런 프로님들이 음. 인기를 더 얻게 되는 게 아닌가라는 생각이 들기도 합니다.
0: 그런 진정한 연애는 사라지고 오히려 대리욕구를 하게 되면서 뭐 실제 연애 또 결혼으로 이어지는 비율은 더 줄어드는 맞습니다. 네. 음. 바로 이 부분입니다. 그러니까 어 제가 아까 이 현타가 왔다는 말씀을 드린 건 정말 이 출연자들 중에서 다 그런 건 아니지만 어떤 출연자들은 오, 저게 정말 일반인일까 그러니까 연, 어, 연예인 연 지망생이 아닐까 또는 뭐 인플루언스를 노린 거 아닐까 그 다음에 실제 맺어진다 하더라도 그 이후에 뭐 결혼이나 서로 진지한 만남으로 이어질까 실제 한 프로그램의 경우에 나는 솔로 16기 돌싱편에서는 서로 고소까지 들어가기도 했다고 그러거든요 그러니까 이런 연애 프로그램에서도 많은 법적인 문제 또는 이런 진정성 문제 생길 것 같은데요.
4: 충분히 지금 많이 생기고 있고요. 이제 뭐 16기에서는 출연진들끼리 지금 서로 뭐맞고소를한 상태다라고 알려지고 있는데 이렇게 서로 맞고소를 하는 것뿐만 아니라 실제로 출연하시는 분들에 대한 일반 네티즌들이 심한 뭐 악플이라든지 이런 명예훼손적인 음. 댓글을 많이들 다세요 그러다 보니까 일반인들이 물론 내가 출연료를 받고 나왔지만 내가 악플까지 감당하려고 나온 건 아니잖아요 그럼에도 불구하고 내가 일상생활에서 전혀 듣지도 보지도 못했던 그런 나쁜 말들을 나는 모르는 누군가한테 들 듣게 되면 은 음. 정말로 정신적으로 너무 힘들어하시면서 상담을 오신 분들이 실제 계시거든요 정말로요? 너무 힘들어 하세요 일단. 그러면서 그분들이 하시는 말씀은 이렇게까지 누군가가 나한테 이럴 줄 몰랐다. 연예인들은 도대체 어떻게 사는지 모르겠다라고 하시면서 울고 상담하시는 분들도 있으시고. 그러니까
0: 연애 프로그램에 한번 출연했을
4: 뿐인데. 그렇죠. 어.
0: 그리고
4: 어떻게 보면 이게 일반인들이라는 건 누구나 다 아는 사실이잖아요. 이분들이 연예인이 아니라는 건다 아시면서도 그냥 일반 시청자 입장에서는 그냥 뭐 댓글 쓰는 거죠 연예인들한테 달듯이 물론 연예인들한테도 요즘은 그렇게 악성 댓글을 달면 이게 명예훼손이라든지 모욕죄로 처벌받지만 일반인분들은 이런 것들을 아예 생각 뭐, 업으로 하시는 분들이 아니기 때문에 그 충격의 정도가 더 크신 것 같더라고요. 음. 그렇기 때문에 우리 보는 시청자 입장에서도 저분들이 일반이라는 거를 염두를 해두고 좀 그런 악성 댓글이라든지 모욕적인 언사는 조금 자제를 하시는 게 바람직하다라고 생각을 하고요. 저 같은 경우에는 이렇게 연애 프로그램이 이게 활성화를 띠는 이유가 현실 세계가 너무 어려운 것 같아요. 이거를 이제 법적인 측면에서 보면은 연애하는 게 옛날처럼 쉽지가 않습니다. 네. 옛날에 우리가 연애를 하면 열번 찍어 안 넘어가는 남은 없다라고 하잖아요. 요즘은 네. 네. 두번 찍으면 스토킹이 될 음. 수도 있습니다. 아. 그렇기 때문에 상대방의 의사를 내가 최대한 고려를 하면서 연애를 해야 되는데 이게 법으로서는 뭐 스토킹 처벌법이나 여러 가지 법은 많이 개선이 됐지만 음. 아직까지 인식이 개선이 되지 않은 부분이 있어요. 그렇기 때문에 그런 부분도 우리가 좀 생각을 해봐야 될것 같고 또 연애를 하면 예전에는 돈 문제가 그렇게 부각이 많이 안 됐었는데 그랬죠. 요즘은 연애를 하면 데이트 통장을 또 따로 만들어요. 그럼 이게 사귈 때는 상관이 없어요. 네. 그런데 헤어지면 이 통장 안에 남아있는 돈 어떻게 할 것인가. 음. 그리고 사귀는 동안에 서로 고가의 선물을 주고받는 경우에는 또그 헤어지고 나면 어쩔 것인가. 그런 것들이 또 문제가 많이 되고 어. 또 연애뿐만이 아니라 결혼하기 전에 요즘 동거도 많이 하잖아요. 근데 음. 그러니까 동거를 하면 거의 사실혼에 준해서 나중에 헤어지게 되면 여러 가지 뭐 또... 뭐 재산문화라든지 네. 문제들이 또 생겨요. 그렇기 때문에 사람들이 아 내가 연애를 막상 내 몸으로 직접 부딪히는 음. 싫다. 이런 생각이 많이 드는 것 같기도 합니다.
0: 아, 어떻게 보면 마치 아바타의 세상처럼 인식이 되고 있는 거 아닌가. 자, 뭐 그런 생각도 드는데 김태훈 교수님. 이게 그래서 리얼리티 프로그램에 연애 프로그램도 있겠지만 우리 다양한 리얼리티 프로그램들이 있는데 리얼리티 프로그램 특징이 실제 사실이다. 이게 꾸며낸 것이 아니다라고 생각할 수 있는데 그럼에도 불구하고 우리가 어, 저거 진짜 그런 거야? 맞아요. 너무 빠져들 수도 있고요. 음, 우리가 어. 좀 어, 즐겨보는 분들도 설명전에 아마 뭐 역주행하시는 분들도 계실 텐데 어떤 점을 좀 심리적으로 또 정신적으로
3: 경계를 해야 될까요? 저는 사실은 참여자분들의 심리상태에 대해서 굉장히 그 걱정하고 있는 편이고 오. 이런 걸볼때 저는 약간 죄송스러운 거예요. 그분의 내밀한 일기장을 너무 제가 보고 있는 것 같다라는 생각 때문에 약간 불편감을 느끼기도 하는데 20살이 된요번에 대학 입학을 앞둔 제 아들이 요즘에 완전히 그 빠져서 환승연애를 인강 보듯이 보면서 공부를 하듯이 그런 걸 보는 거예요. 그런데 제가 걱정하는 거는 연애 프로그램 뿐만 아니라 이런 리얼리티 프로그램을 보고 거기에 대해 패널들이 또 평가를 해요. 아 저렇게 하안 되지 뭐 하지 이런 과정들이 다른 사람의 너무 그 날것의 감정과 관계를 보고 각자의 삶을 생각하고 고민하는 것이 아니라 다른 사람들이 함부로 판단해 주고 뭔가 언급하고 또한번 프로그램이 나오면 댓글이 막 100개씩 달리죠. 다른 사람들이 이렇게 생각하는구나. 이런 정보만 많아져요.
0: 그러니까요. 영숙이가 어떠냐. 네. 영철이가 어떠냐. 네. 그러니까 <웃음> 네.
3: 나는, 나는 나의 삶이 나와 관계하고 있는 누구와의 관계가 어떻다라는 자기 생각을 하는 힘이 점점 약해지는 게 음. 저는 정말 이런 것 들인 것 같아서 그런 부분들의 경계했으면 좋겠습니다.
0: 네. 설 연휴 시작을 네분간 함께 하고 있는데 어느덧 시간이 다 돼갑니다. 음, 리얼리티 연애 프로그램에 대해서도 이야기를 해봤고 설 명절 어떤 인식이 있는지도 함께 이야기 나눠봤는데 자 그래도 어, 뭐 며칠 더 남아있기 때문에 어떤 영화를 보면 좋을지 어떤 책을 그래도 한건 마음에 남도록 읽으면 좋을지, 네 분께 좀설 어 마무리 인사로 여쭤보고, 어 오늘 토론을 정리를 하려고 하는데, 먼저, 어, 졸업으로서, 뭐, 어떤 책, 영화 소개해 주실 게 있을까요? 한 각자 30초 정도 안으로 말씀을 해 주시면
4: 좋겠습니다. 아, 네, 뭐. 제가 이제 연휴 때 이번에 좀 보면 좋겠다라고 아직 저도 보지 않았고요. 저도 한번 볼까라고 생각하고 있는 영화가 하나 있는데 비욘드 유토피아라고 그 탈북민들의 그런 탈북 과정을 담은 다큐멘터리 영화라고 하더라고요. 근데 보신 분들이 평이 좀 굉장히 좋고 해서 저도 그쪽 문제에 대해서 관심을 갖고 있는 문제기는 해서 한번 보려고 합니다.
0: 네. 비욘드 유토피아. 한번또 어, 마음이 가는 분들은 또한번
1: 접해보셔도 좋을 것 같고. 이정필 교수님. 저는 지난 추석 때 어, 아리스토텔레스의 자연학이라는 책을 들고 아, 갔었어요예 어려워. <웃음> 네, 엄청나게 후회했습니다. 그래서. 네. <웃음> 뭐, 몇 페이지 못 읽고 포기하고, 어, 그, 무빙을 봤어요. 네. <웃음> 이게 20부작이어서 <웃음> 명절 연휴 때 보기 딱 좋습니다. 아, 네. 음. 굉장히 만족스러웠어요. 그래서 이번 설날 때는 그때 추석 때못본 아리스토텔레스를 볼 생각을 아예 접었고, 음. 온 가족이 그냥 편하게 볼수 있는 어떤, 뭐, 액션이나 코미디 영화를 좀 봤으면 좋겠는데, 음. 제가 아직 못본게그 최근에 저기 그 공개된 그 마동석 주연의 황야라는. 어, 황야. 네, 그냥 어, 마동석 액션을 볼수 있지 않을까. 네. 우리, 우리 배 MC하고도 비슷한. <웃음> 제가 시사계의 마동석이에요. <웃음> 네. 네. 그래서 이제 네, 이것 좀 기대하고 있습니다. 네. 김태교수께서, 어,
0: 기대됩니다. 김태교수께서 어떤 네. 책이나 영화를 소개해 주실지. 저는
3: 아무것도 안 하시는 거를 추천합니다. 어, 뭔가를 하려고 하는 것 자체가 저는 조금 무리인 것 같아요. 너무 많은 정보 속에서 살고 있기 때문에 어, 약간 작정을 하고 아무것도 하지 않고 걸으신다거나 천장을 조금 보고 있으면서 자신을 그냥 그 생각하는 그런 시간 가지셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 한 교수님 예. 마지막으로
3: 어
2: 클레어 키건이라는 아일랜드의 작가가 있는데요. 맡겨진 소녀라고 다 읽으셔도 한 60페이지밖에 안 되는 오. 우리나라 중편 정도 소설 분량이에요. 음. 근데 요즘처럼 이렇게 대가족이지 않은데 아주 아이가 많은 집에 넷 번째 딸이 보이지 않는 딸 있죠. 꼭 4월 같은 음. 날, 윤달 같은 그런 딸이 친척 집에 가서 따뜻한 한 방학을 보내고 훌쩍 큰얘기인데 아주 마음이 훈훈해지고요. 영화로는 말 없는 소녀로 만들어져서 둘 중에 영화 말 없는 소녀를 보셔도 좋고 짧은 분량이니까 소설인 맡겨진 소녀를 한번 읽어보시면 네. 아 우리 이런 시절 있었어 그래 뭐 복닥복닥 자라지만 이런 다정함도 있었구나라고 해서 좀 훈훈해질 수 있는 책으로 영화로 권해드립니다. 알겠습니다.
0: 자, 맡겨진 소녀 이야기까지요. KBS 열린 토론, 진짜 고기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 오늘 설날, 설날 특집으로 진행을 했는데 네분 말씀 너무 좋았습니다. 모두 수고하셨고 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 오늘은 설날 연휴인 만큼 아, 끝곡을 준비했습니다. 덜국화의 사랑일 뿐이야. 들려드리면서 열린 토론 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 배종찬이었습니다